0: Este é um podcast TSF. Consegue ver um filme de guerra, Ismael Béa? Claro. Vejo bons
1: filmes de guerra, não os que glorificam a loucura da guerra. Vejo bons filmes de guerra que mostrem, de facto, o que a guerra faz ao espírito humano, o que faz aos seres humanos, o que a violência faz aos seres humanos. Filmes desses vejo, mas filmes de violência sem sentido, não. Não me interessam.
2: Não me interessam.
0: Ismael Ba, 27 anos, ativista da Unicef em defesa das crianças afetadas pela guerra. O que é que sente Ismael Ba ao contar, uma e outra vez, pelos quatro cantos do mundo, a sua história?
2: É difícil de explicar. Cada vez que conto a minha história
1: tenho de recordar as dificuldades por que passei, mas creio ter percebido que devo contá-la, porque
0: isso é importante. It's to tell it. So e contar repetidamente aquilo que lhe aconteceu é também, de algum modo, uma forma de terapia? É uma forma de terapia, também de uma forma enviesada. Cada vez que o conto,
1: compreendo um pouco melhor. Sempre que conto a minha história, quando as pessoas me fazem perguntas, isso conduz-me a um melhor entendimento do que se passou. É essa a força que sustenta o
2: contar uma e outra vez a minha história.
0: Qual é o seu sentimento mais forte de cada vez que conta a sua história? Um sentimento de tristeza ou de orgulho por se ter tornado, entretanto, no homem que é hoje? Penso que se trata das duas coisas. Há
1: a tristeza, porque poucos conseguiram sobreviver. Poucos escaparam e muitos tiveram ainda a sorte extraordinária de viver no estrangeiro e de estudar. Há o orgulho no sentido em que consegui aproveitar também a sorte para denunciar o que aconteceu e ajudar os outros.
2: Está a viver uma outra vida, uma segunda vida agora. Sim, de facto digo
1: sempre que vivo uma segunda vida. Sobrevivi a uma guerra em que eram imensas as hipóteses de morrer.
0: Vivo agora uma segunda vida e quero vivê-la bem. Uma segunda ou talvez mesmo uma terceira vida. Teve uma primeira vida como criança inocente, uma segunda vida como uma criança já não tão inocente assim e agora esta outra vida adulta e feliz, como o próprio Ismael reconhece. é... Sim, talvez seja mais
1: correto falar de uma terceira vida. Houve duas fases distintas na minha infância e há ainda
0: esta que atravesso atualmente, sim. Pois bem, Ismael Ba Be foi uma das muitas crianças soldado na Guerra Sangrenta que devastou a Serra Lioa nos anos 90. Uma história brutal que conta na primeira pessoa no livro Uma Longa Caminhada, Memórias de um Menino Soldado, Há alguma relação entre a sua atual fase adulta, contando a sua história e aquilo por que passou, e aquela sua primeira vida de menino inocente, Ismael Beá? Pode-se dizer que está agora a tentar, de algum modo, recuperar essa inocência do menino que era antes da guerra? Sim, por vezes
1: isso acontece. Quando mudei pela primeira vez para Nova Iorque, para os Estados Unidos, para viver com a minha nova família, tentei muito reviver essa meninice, mas tive de crescer. É verdade que tentei recuperar o mais possível essa infância inocente, mas a minha segunda vida intromete se nesta terceira vida. As duas primeiras vidas fazem-se sentir nesta nova vida. Misturaram-se com
2: ela, quer eu goste ou não.
0: Que imagem é que tem da sua infância? antes da guerra ter mudado tudo. Um, uh,
2: Lembro-me de ser um miúdo was, maroto yeah, yeah, e muito Trump, curioso.
1: Actually. Queria saber imensas coisas, frequentei a escola, tive uma vida muito simples,
2: sem nada de extraordinário. Era uma criança como qualquer outra nessa altura? Ah, sim, era um rapazito vulgar.
1: Andava na escola, jogava a bola, ia nadar. Gostava muito de música, conta no seu livro. Gostava imenso de música. Gostava de música tradicional e também de hip-hop, hip-hop norte-americano. Ouvia-se muito no meu país quando era miúdo e comecei a interessar-me por essa música. Também gostava de literatura, lia Shakespeare e outros autores. Portanto, era isto. Era de facto um rapaz como outro qualquer. Também me metia atrapalhadas com grandes cenas de pancadaria na escola, metia mensarilhos e coisas assim.
0: Lembra-se do que é que nessa altura queria vir a ser quando fosse crescido?
2: Nessa altura, apesar de gostar muito de ler e de outras
1: coisas do género, o que queria mesmo era ser contabilista, economista ou contabilista. Nesse tempo, na Serra Leoa, quando se andava na escola, os nossos pais só queriam que nos tornássemos ou economistas ou médicos. Ser escritor era coisa em que nem se pensava. Portanto, fui para a escola a pensar tornar-me economista ou contabilista e, ainda que fosse mal a matemática,
0: mantive essa ambição. Que idade é que tinha quando a guerra atingiu a sua aldeia e lhe mudou a vida?
1: A guerra tinha começado antes, mas chegou à minha aldeia quando eu tinha 12 anos. Para mim,
2: tudo começou
0: nessa altura. E já tinha consciência nessa altura que o país estava em guerra?
2: Sim,
1: sabia que havia guerra. Primeiro a guerra no país vizinho, a Libéria. Víamos os refugiados que chegavam por causa dessa guerra. Depois a guerra alastrou a região oriental do nosso país, na fronteira entre a Libéria e a Serra Lioa, e começámos a encontrar gente da Serra Leoa que passava pela nossa terra e contava o que lhe tinha acontecido. Cresci numa comunidade muito isolada e era difícil acreditar que aquilo estivesse a acontecer. Falava-se muito da guerra? Os adultos falavam disso e as crianças ouviam alguma coisa dessas conversas. Estão a passar-se coisas más, mas não devem durar muito tempo. Pessoas de bem, gente como nós, não vão deixar as coisas piorar. Ouviam-se conversas assim. O governo é corrupto e é por isso que
2: isto está a acontecer. Mas esperemos que as coisas não se descontrolem.
0: A guerra era, então, algo de relativamente distante. Portanto, quando chegou à sua aldeia entrou de surpresa na sua vida ou já pressentia que alguma coisa estava para acontecer pelo que já tinha ouvido contar? Foi uma surpresa. Sabia que havia guerra, mas não esperava que
2: chegasse à região onde vivia. Eu não compreendia muitas das coisas que ouvia dizer. Foi, de facto, uma surpresa. Sabia porque é que havia combates? Sabia que a guerra tinha começado
1: porque tinha ouvido dizer, por causa da corrupção dos políticos. Era uma coisa de que nos apercebíamos. Os professores foram mobilizados e deixaram de dar aulas, por isso sabia
2: que alguma coisa se passava, mas não percebia bem porque a guerra tinha começado. Ainda se lembra do dia em que tudo começou? Lembro-me do dia, mas não da data precisa em que a guerra
1: alastrou a nossa região. Tinha ido com o meu irmão mais velho a um concurso para jovens talentos, mas decidimos regressar a casa. Quando chegámos a Matrujong, a guerra já tinha atingido a nossa aldeia, que ficava ainda a alguns quilómetros de distância. Nessa altura, apercebemos de
0: que era de facto a guerra. Quer dizer, se não tivesse ido a esse concerto, talvez não estivesse aqui agora para contar a sua história?
2: É verdade. Se estivesse na minha aldeia, na altura do
1: ataque, teria sido provavelmente morto. Não sei o que me poderia ter acontecido. Mas não estávamos lá e vimos-nos obrigados a fugir, a escondermos-nos, enfrentar situações difíceis.
2: Acho
0: que foi uma série de coincidências felizes. Quanto tempo é que esteve em fuga com os outros rapazes do seu grupo depois do ataque à sua aldeia?
2: Encontrei diversos grupos.
1: Primeiro estava com o meu irmão, depois separámos. nos encontrei outros rapazes, mas tive quase um ano em fuga. Dos 12 para os 13 anos, andei sempre a fugir em diversos grupos
0: de rapazes. Qual era a vossa rotina? O que é que faziam? Como é que era o vosso dia-a-dia?
2: -dia? Em regra, a nossa
1: rotina era fugir de cada vez que uma localidade era atacada, porque não queríamos ser capturados. Corríamos horas a fio, parávamos numa aldeia e tentávamos arranjar comida, Roubávamos comida, apanhávamos cocos, laranjas, que encontrássemos para comer. Depois, deambulávamos por povoações que já conhecíamos e que tinham sido destruídas. Dormíamos ao relento e fazíamos outra vez ao caminho. Por vezes estávamos em algum sítio que era atacado e fugíamos. Tentávamos descobrir para onde ir, para escapar à guerra, mas havia combates por todo o lado e, portanto,
2: andávamos sempre em fuga, a tentar arranjar comida, a tentar sobreviver. E
0: sabia que os
2: militares e os rebeldes andavam a recrutar rapazes? Sabia. Esse era um dos aspectos difíceis na vida de fugitivo.
1: Os grupos rebeldes recrutavam crianças e o exército também. Esses recrutas eram obrigados a fazer coisas às pessoas e quando havia populações que nos viam, tinham medo de nós, apesar de andarmos fugidos. Pensavam que vocês estavam armados? Não. Pensavam que fazíamos parte desses grupos, que tínhamos sido recrutados e ficavam com muito medo de nós. Andávamos a fugir da guerra e fugíamos também dos civis que se mostravam muito agressivos para defender as suas aldeias. Quando nos viam, pensavam que éramos espiões ou qualquer coisa do género e atacávamos até perceberem que não passávamos de fugitivos éramos miúdos permanentemente
0: em perigo quantos rapazes é que havia em média nesses grupos de fugitivos?
2: um dos grupos em que
0: andei éramos seis, depois sete Alguns morreram durante
2: a fuga. O seu irmão foi um deles. O meu irmão... Eu perdi a minha família mais próxima durante a guerra. A minha mãe,
1: o meu pai e dois irmãos foram mortos. Mas o seu irmão mais velho fugiu consigo a princípio? Sim, mas nos separamos. No início, sim, mas acabámos por nos separar e ele foi morto, como toda a minha família. Andei fugido com outro grupo de miúdos. Éramos sete, mas um acabou
2: por morrer. Portanto... Não havia adultos a acompanhar-vos, nunca havia adultos por perto? Bem, por vezes entrávamos
1: em contacto com adultos, mas acabávamos por fugir sozinhos, só rapazes. Alguns eram mais velhos, faziam de adultos. Uma coisa estranha nesta guerra, éramos crianças, mas começávamos a comportar-nos como adultos para sobreviver. Tínhamos de fazer coisas que não pensávamos
2: ser capazes de fazer. O que é, por exemplo? Como ao os 12 anos concluir que era mais seguro
1: caminharmos à noite e dormirmos de dia escondidos no mato era mais seguro porque de dia inesperadamente encontrávamos pessoas pelos caminhos as picadas e podiam ser Rebeldes de dia não se vêem as balas de noite é diferente coisas que nós não sabíamos antes mas naquela violência permanente naquela guerra constante acabávamos por aprender essas
2: coisas da pior forma
0: Nessas fugas assistiu a atrocidades? Encontrou, por exemplo, cadáveres pelo caminho? Sim, pelos caminhos, em fuga, passávamos por aldeias onde as pessoas
1: tinham sido massacradas, mutiladas, as casas queimadas, encontrávamos mortos nos campos, íamos sendo capturados, quase mortos, vimos muita destruição.
0: Lembra-se do que é que sentiu da primeira vez que viu uma pessoa morta, Ismael B.A.
2: Fiquei muito perturbado. A primeira vez, uma das primeiras coisas que vi quando
1: tentava regressar para a minha família, depois de ter ido com o meu irmão ao concurso de jovens talentos, foi um homem que andava fugido. Os rebeldes tinham morto toda a sua família. Só ele escapara. Vinha num carro. Abriu as portas do carro. E estavam lá dentro os cadáveres da mulher, dos dois filhos. Vi então um homem crescido a chorar como uma criança. Depois vi uma mulher em fuga com uma criança atada às costas. O bebê tinha levado um tiro. Estas foram as primeiras coisas que vi. Na altura, mal compreendi as emoções que senti e ainda hoje é difícil entendê-las. Só sei que foi como se as minhas veias tivessem sido arrancadas, a minha cabeça fervia. Não havia ninguém que pudesse explicar o que estava a acontecer. Acho que ninguém percebia o que estava a acontecer. Há ainda esta dificuldade de não querer lembrar certas coisas, saber que se tinha
2: medo de tudo, das pessoas, da natureza, medo de tudo.
0: O medo, que rapidamente daria lugar à crueldade, depois de uma curta pausa voltamos com um antigo menino soldado, Ismael BA armado com uma AK-47 a partir dos 12 anos. a conversa com Ismael Beá, o autor do livro Uma Longa Caminhada, Memória de um Menino Soldado. Como é que foi recrutado Ismael Beá?
1: Andei fugido dos 12 aos 13 anos. A minha família mais próxima tinha sido morta. Mãe, pai, dois irmãos. Os outros miúdos estavam na mesma situação e fomos a uma base militar. Pensámos estar a salvo numa base do exército. Estaríamos em segurança, teríamos um abrigo. Chegámos lá. No princípio, sabe, estivemos em segurança, mas pouco depois decidiram recrutar toda a gente da aldeia ao pé da base. Senão, éramos expulsos, e isso era o mesmo que uma condenação à morte. Quando se procurava proteção junto de um grupo,
2: todos os outros nos consideravam espiões e haviam de matar-nos. Recebeu algum tipo de instrução militar? Sim,
1: mas não foi um treino normal. Durou apenas uma semana. Disseram-nos como manejar uma arma, como disparar uma AK-47. Puseram-lhe logo nas mãos uma AK-47? Não. Primeiro fizemos uns exercícios de corrida. Rastejávamos, diziam-nos que tínhamos de integrar o grupo, porque tínhamos perdido a família, e depois deram-nos uma AK-47, mas sem munições. Só para termos uma noção da arma, para aprender a segurar uma arma. Corríamos com a arma para nos habituarmos, tínhamos medo, tremíamos,
2: e mais tarde deram-nos munições e ensinaram-nos a disparar. And isto que
0: aconteceu. E foram endotrinados? explicaram-vos quais eram os objetivos políticos do exército
1: Duas coisas. Primeiro, uma coação fortíssima. Se não fizéssemos o que eles queriam, matavam-nos. Deram provas disso a muita gente. Se não agissem como eles queriam, era o fim. Assistiu pessoalmente a casos desses? Sim. Por exemplo, seguíamos por um caminho e encontrávamos uma pessoa. O comandante dizia, parece-me ser um rebelde. Mesmo que não se parecesse nada com um rebelde, o comandante virava-se para um dos miúdos e ordenava que ele matasse essa pessoa. Se o rapaz hesitasse, o comandante ordenava ao outro, mata este miúdo. Por isso, quando isto se repetia e o comandante mandava matar alguém, já ninguém hesitava porque as nossas vidas dependiam de se obedecer às ordens dele. Presenciou isso? Acontecia a todo momento. Se não fizéssemos o que nos mandavam, éramos mortos. Depois, para além dessa coação, havia as drogas. davam drogas até nos viciarmos.
2: E começaram a dar-lhe drogas logo que o recrutaram? Logo de início Tomámos drogas antes do primeiro combate. Antes de
0: participarmos na primeira batalha, deram-nos drogas. Antes do combate e quando regressámos, deram-nos mais droga. O primeiro combate foi planeado ocorreu logo depois do treino ou aconteceu por os confrontos serem frequentes? A violência, os combates, eram frequentes. O combate foi logo depois do treino. Alguns
1: de nós estavam paralisados pelo medo e, a princípio, nem conseguiam disparar. Estávamos ali, deitados no chão, estupefactos, sem perceber a loucura em que íamos entrar. Alguns nem sabiam disparar. Numa semana, não se aprende a disparar bem uma arma. A perícia foi-se ganhando com os combates. Muitos perderam a vida porque não sabiam o que fazer.
0: No seu livro conta que o momento mais aterrador foi a primeira vez em que teve de premir o gatilho. O que é que sentiu nessa altura? Bem,
2: foi terrível porque me senti...
3: Senti
1: que estava a acontecer-me qualquer coisa. Não era eu. Senti-me absolutamente desconfortável depois de matar a primeira pessoa. Senti todo o meu corpo
2: revoltar-se contra mim próprio, o meu ser. Alguma coisa estava errada. Mesmo depois de regressarmos à base,
1: sentia-me muito inquieto, não conseguia parar quieto. Quando acabei por adormecer, sonhei que alguém disparava contra mim. Fiquei muito traumatizado não estava a funcionar lá muito bem.
0: Esse sentimento persistiu durante os dois anos e meio em que lá esteve ou ao fim de algum tempo acabou por desaparecer? Desapareceu
1: lentamente porque andávamos de um lado para o outro e eu fui-me aliando, a maior parte de nós foram-se aliando. Dávamos mais e mais drogas e as drogas acabaram por sufocar esses sentimentos. As drogas, os combates e os assassínios incessantes tornaram-se tão normais que deixámos de nos sentir perturbados com o que tinha acontecido no início. Cada dia que se vivia não passava de mais um dia, como qualquer outro. Que tipo de drogas é que lhe davam?
2: Havia montes de
1: anfetaminas, comprimidos, cujos nomes desconheço, e tínhamos marijuana e cocaína. Tudo isso?
0: Sim, cocaína e... No seu livro fala de brown-brown. O que era isso? Brown, brown. Já lá ia. Havia cocaína e brown-brown.
1: Era uma mistura de cocaína e pólvora. Por vezes podia ser heroína e pólvora. Basicamente punha-se pólvora, não muita no princípio, mas à medida que uma pessoa se viciava, colocava cada vez mais. Aquilo dá uma energia tremenda. Está-se semanas sem dormir. Fica-se de tal maneira insensível e alheio às emoções que essa atitude não se aplica apenas aos outros, mas até ao próprio. Se formos atingidos por uma bala, olhamos para a ferida, nos Se
2: alguma coisa se cravar num pé, arranca-se sem ligar a isso. Não se sente sequer o próprio corpo. Estava drogado quando foi ferido? Sim, estava drogado.
1: Trataram-me e ao passar o efeito da droga tive muitas dores, mas tomei mais droga e fiquei insensível a tudo.
2: Quem é que vos fornecia as drogas? No princípio, os comandantes. Os tenentes, os cabos, os sargentos davam-nos drogas,
1: mas com o tempo viciámo-nos, Tomávamos drogas voluntariamente, ninguém tinha de nos pressionar para isso. Isso também nos levava a atacar outros grupos para capturarmos as drogas que eles tinham. Armas, munições, comida. Ficávamos com tudo o que conseguíamos dos rebeldes e dos grupos que combatíamos. Estávamos viciados e, quando tínhamos falta de droga, lutávamos
2: para a obter. Precisávamos mesmo de encontrar droga. Onde é que
0: conseguiam arranjá-la?
2: Atacávamos outros grupos. Grupos do vosso
0: próprio exército?
1: Essencialmente atacávamos grupos rebeldes, ou que nem sequer eram tidos por rebeldes. Em regra, atacávamos quem o comandante dissesse tratar-se de um inimigo. Não dizíamos que pareciam rebeldes, ou que usavam roupas que nem pareciam ser de civis, nem isso sequer. Atacávamos quem o comandante ordenasse. The said, civis também? Civis também. Atacávamos civis para recrutar mais soldados, para arranjar
0: comida, pessoal para cozinhar e assim por diante. O Ismael chegou a líder de um pelotão, era um bom soldado, era um bom combatente? A certa
2: altura, sim. Não tenho orgulho
1: nisso, mas tornei-me bastante bom no que fazia, sim. O que era isso de ser um bom
0: soldado numa situação daquelas Ismael Beate? Naquela situação, ser considerado um bom soldado
1: significava essencialmente um combatente capaz de provocar a maior destruição possível. A patente era sinal do grau de destruição de que um combatente era capaz, da capacidade para cumprir ordens, para infligir danos, Quem era capaz de cumprir as ordens do comandante sem colocar quaisquer questões. Tornei-me numa pessoa dessas.
2: Tem
0: ideia de quantas pessoas matou?
1: Não, não faço ideia. Naquela guerra, cada dia... Cada minuto que se sobrevivia implicava a morte
2: de outras pessoas. Era a loucura da guerra.
0: Houve alguma altura em que se interrogasse sobre o que estava a fazer? Agora? Agora? Quer dizer agora? Não, durante a guerra. Não, that time, not at
1: all. Nessa altura não, de forma alguma. Nessa altura só questionei o que fazia logo no princípio, quando treinávamos, quando aprendíamos a disparar, sem saber quem iríamos combater, o que é que nos fariam, como é que tudo acabaria. Mas depois disso. Tornou-se parte integral da nossa vida e aceitávamos aquela realidade por inteiro. O grupo era uma família, porque tínhamos perdido as nossas famílias. Tornou-se a nossa realidade a tal ponto que, ao abandoná-lo,
2: ficávamos bastante perturbados. Quer dizer que se tornou fácil para se si matar? Sim, tornou-se
0: fácil, muito fácil. Não se colocavam questões. Aqueles tipos não eram dos
2: nossos
0: aquele ambiente tornou-se-lhe normal
1: o pelotão era a minha família a partir de certa altura tinha de olhar por eles fazer por eles o que fosse necessário a lealdade obrigava a cumprir ordens para não prejudicar o grupo o tenente que referiu era um modelo para si? sim, acho que o tenente Jabati o cabo e os sargentos todos eles eram modelos para nós no sentido em que admirávamos a sua perversidade por exemplo, atacávamos muitas aldeias, apunhalávamos pessoas e ao olhar para
2: o que eles faziam dizíamos este tipo é mesmo espantoso, queríamos ser como eles. Ah, este cara é absolutamente inocente, e queremos ser assim. Pela coragem. Pela coragem. Nessa altura, víamos isso como uma forma de
1: bravura. E, sabe, quando os víamos fazer aquelas coisas, sabíamos que estávamos perante pessoas que impunham respeito, tipos perigosos. Por isso, ao vermos o que eles faziam, queríamos fazer o mesmo mostrar que éramos tão destemidos como eles.
2: Por isso, as pessoas queriam fazer estas
0: coisas como uma forma de mostrar que também têm. That kind of bravery in them. Que imagem é que guarda desse tenente que, como já contou, trazia sempre com ele um livro de Shakespeare? Well, Pergunto-lhe que imagem tem dele atualmente? Hoje em dia
1: penso nele e acho que, por estranho que pareça, ele também tinha perdido a sua infância num momento qualquer. O livro de Shakespeare que ele tinha era um livro que muitos jovens liam nessa altura. Era uma versão abreviada de obras de Shakespeare. Que
2: peças é que tinha esse livro? Macbeth Caesar, so it's, it's... A versão tinha as peças Macbeth e <tos> Júlio César.
1: Concluí assim que provavelmente também ele perdeu a certa altura a sua infância. Esses textos eram a única coisa que nos ligavam ao mundo de
0: antes da guerra.
1: Acho
2: que ele, quando penso nisso, por vezes vejo que ele era
0: estranho. E alguma vez chegou a ler Shakespeare durante a guerra? Não. Não, não, não.
2: Quando vi o Tenente, falávamos um com o outro de certos monólogos
1: e de certos diálogos de Shakespeare, mas não o li de todo durante a guerra.
0: Em todo caso, é extraordinário, quase surreal pensar num homem e num rapaz armados com metralhadoras à capa 47, num clima de uma crueldade extrema, a falarem de Shakespeare. Na Guerra da Serra Lioa?
2: Sabe, eu acho
1: que Shakespeare faz parte da herança colonial. É algo de grande. Uma pessoa educada na Serra Lioa sabe alguma coisa de Shakespeare porque os seus textos eram de leitura obrigatória na escola.
2: As pessoas, por vezes, pensam nesta guerra como uma guerra de psicopatas, de gente absolutamente desvairada. E não eram? Eram, mas também eram pessoas muito espertas, por isso mobilizaram crianças.
1: Fazia parte da sua estratégia. Sabiam como manipular emocionalmente e psicologicamente bandos de miúdos. Não são estúpidos. São psicopatas, mas não são estúpidos.
0: A guerra faz-se com inteligência, mesmo a mais cruel. Depois de mais uma breve pausa, vamos regressar à conversa com um antigo menino-soldado, Ismael Ba que a Unicef conseguiu tirar da guerra. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o autor do livro Uma Longa Caminhada, Memórias de um Menino Soldado, o livro em que Ismael Beá conta os dois anos e meio que passou mergulhado à força na guerra da Serra Lioa. Por que tanto os rebeldes como o exército regular usavam crianças como soldados no conflito Ismael Be.
2: Bem,
1: em primeiro lugar, na maioria destes países, os jovens constituem o um maior segmento da população. Por isso, durante uma guerra, há muitos jovens deslocados. Há um reservatório de jovens ao dispor. Em segundo lugar, as crianças tornam-se eficazes porque é possível manipulá-las emocional e psicologicamente. Pode-se levá-las a fazer coisas que não se consegue dos adultos. Como muitas delas perderam as famílias, desenvolvem vínculos ao grupo e nem querem saber se terão de morrer. Já perderam tudo o que lhes era querido. Não há ninguém que olhe por elas. Um adulto pensa na família, na sua vida. Não se consegue levar um adulto a fazer estas coisas. Depois, as crianças saem barato. Recrutam-se, mas não é preciso pagar-lhes um salário. Não é necessário comprar-lhes uniformes. Elas repinam qualquer coisa. Uns ténis, uns calções, umas t-shirts, é quanto basta. Estas são algumas das razões que levam ao recrutamento de crianças
2: para fazerem este género de coisas. And so these are some of the reasons why people recruit children because you can make them do these kinds of things you know comeigu é escapar àquela loucura? As agências das Nações Unidas, a
1: Unicef, começaram a ir para a Serra Lioa depois de dois ou três anos de guerra porque o recrutamento de crianças era generalizado. Todas as facções recrutavam crianças. Então, criaram centros de reabilitação, embrenharam se no mato, falaram com os comandantes. Não sei o que lhes disseram, mas foram muito convincentes. Os comandantes selecionaram alguns grupos que libertaram e a quem disseram estas pessoas vão oferecer-vos uma nova vida.
0: Quer dizer que o Ismael foi escolhido por acaso para ir para um desses centros de reabilitação? Fui escolhido por acaso, acho so. que sim. Know,
2: Não sei, talvez
0: por
1: tenente achar que eu tinha algum potencial, mas creio que foi por acaso. Uma das razões foi também por eu ser muito novo, mais pequeno, pouco encorpado. Todos os que foram escolhidos nesse dia eram muito jovens. Ninguém tinha mais de 17 anos. Eu tinha 15. Também eram os mais pequenos, considerando o físico dos recrutas. Acho que essas foram algumas das razões que levaram à escolha
2: de alguns de nós. Esteve em contacto com os
0: seus antigos companheiros ou teve notícias deles depois do processo de reabilitação por que passou? Alguns
1: dos que foram para o centro de reabilitação comigo regressaram à guerra quando eu deixei o país. No ano passado, regressei à Serra Leoa e tentei encontrar alguns deles. Um vive atualmente na Austrália, outro no Canadá. Alguns conseguiram partir para o
2: estrangeiro, mas a maioria ficou na Serra Leoa. Agora que a guerra acabou, o que é que eles fazem, sabe? Alguns
1: estão em centros de reabilitação, porque voltaram a ser engolidos pela guerra uma segunda vez. Alguns estão em centros de reabilitação, outros estudam, outros ainda dedicam-se ao comércio e coisas assim. Todos tentam prosseguir as suas vidas.
0: E os comandantes? Não me preocupo especialmente com os comandantes. Uns morreram na guerra, mas alguns... Sabe o que é que aconteceu ao seu tenente? Não sei. Já me perguntaram me isso. Quando regressei estive tentado procurá-lo, mas isso já passou. Não sei como reagiria. Qual foi o momento mais difícil, mais doloroso do seu processo de reabilitação, Ismael é.
2: O
1: momento mais difícil e doloroso foi livrar-me das drogas e pensar nas coisas em que tinha participado, coisas que eu achava fáceis na altura. A recordar isso e a perceber me de como elas me tinham afetado. Quando uma pessoa se vê livre das drogas, é muito doloroso recordar essas coisas. Uma pessoa quase quer arrancar o cérebro e deitá-lo fora.
2: Essas imagens, esses flashbacks, essas memórias são muito duras you you just wanna take your brain out and and throw it away you know because there's all these images in it and all these flashbacks these memories and it's just very difficult costuma ter pesadelos um, I, at that time I had a lot, Nesse tempo like, tinha imenso, toda noite, todas as noites. Chegou a tal ponto que, em dada altura, nem queria dormir. Hoje em dia tenho pesadelos, mas pouco frequentes.
1: Tenho flashbacks, mas aprendi a viver com eles, com essas memórias. Quando tenho um pesadelo, um flashback, não fico tão perturbado como acontecia anteriormente.
0: Qual é o pesadelo? Qual é a imagem? Mais
1: recorrente. Não há nenhuma em particular. Há diversos géneros de imagens. Por exemplo, alguém passa por mim muito depressa e isso leva-me a recordar certos incidentes durante a guerra. Se ouvir um som agudo, isso pode lembrar-me alguma coisa. Se vejo uma criança a chorar muito alto, lembra-me certas coisas, está a ver. Há diversas situações que propiciam certas recortações. Nenhuma em especial, mas todas têm essencialmente a ver com a guerra. Situações durante a guerra, ataques,
2: coisas que vi ou que fiz, coisas desse género.
0: Como é que vê atualmente o rapaz que foi naquela situação, Ismael B.A.?
2: Bem, penso nisso muitas vezes. Não foi assim há tanto tempo. Ainda tenho tudo presente.
1: Quanto mais penso nisso, mais vejo uma pessoa de quem estou muito distanciado atualmente. Tenho fotografias tiradas quando deixei a guerra e olho para a minha cara, para os meus olhos e vejo uma pessoa totalmente diferente, mas ao mesmo tempo também sei que não é assim. Aquilo era eu. Foi uma fase da minha vida. A minha vida de então, antes, durante e depois da guerra, faz
2: parte daquilo que eu sou. Portanto, sabe, recordo e tento pensar que nunca mais voltarei àquilo.
0: Escreve no seu livro que a música foi muito importante na sua reabilitação.
2: Foi muito
1: importante porque quando eu era miúdo gostava muito de música. Na reabilitação estudei outra vez música. Isso ligava-me ao mundo anterior à guerra. Foi muito importante no
2: processo de cura.
0: Alguma canção em especial? Sim, houve
2: muitas, mas uma
1: em particular: Three Little Birds, os três Passarinhos, de Bob
2: Marley. You know, Estava a ver qual é a canção. Sabe de cor? Yes, yes, I know Sim, it. Sim, sei de cor. <laughs> Don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. Three little birds, each time I told them, singing sweet songs of melodies pure and for saying This is my message to you.
0: <risos> foi a letra, o que a canção diz, que deu importância a essa canção para si? Sim,
2: foi importante por
1: causa da letra. Tudo vai correr bem mas também porque tem a ver com o mundo onde cresci. Em criança, ouvia imensos pássaros a cantarem de manhã. Também tem a ver com a relação com o lugar onde fui criado. E há o, não te preocupes, seja o que for a tua vida, as coisas vão acabar por correr bem. Acho que isso se tornou a minha divisa. Ainda hoje, ouço esta música
2: imensas vezes, logo pela manhã that became so a chance before
0: i a certa altura de meu perder a sua humanidade. Yes, yes. Até que ponto a nossa humanidade é assim frágil? Acho que é muito frágil. Uma das coisas que tento exprimir
1: no meu livro é que todos nós temos a capacidade de perder a nossa humanidade e de a recuperar também. É muito frágil. A vida é muito frágil. Ao viver uma guerra, descobri isso. Em tempos, não acreditávamos ser capazes de fazer o que andávamos a fazer. Por isso, qualquer pessoa apanhada em certas circunstâncias pode ser levada ao mesmo. Não foi específico do nosso caso. É muito frágil e pode-se perder a humanidade, mas espero que alguns de nós que passamos por isso, escrevemos e falamos acerca disso,
2: possam recordar às pessoas que devem usá-la no bom sentido.
0: me poder ainda voltar a perder a sua humanidade de novo, Ismael
2: D.A.? Não, nesta altura penso que não. O facto de ter
1: vivido uma violência tão horrível levou-me a conhecer a verdadeira natureza da violência. Só a acarreta sofrimento. Acho que ficou fora do meu sistema pessoal, Estou mais consciente de que não quero enverdar por aí do que qualquer pessoa que não tenha passado pelo que passei. O que não quer dizer que acho que se deva passar pela minha experiência, de forma alguma. Ela não tem nada de bom mas percebi certas coisas para tentar viver esta minha terceira vida em paz.
2: Um desejo
0: de paz depois da infância perdida na guerra. Ismael Be foi um dos milhares de meninos soldados na Serra Lioa. Hoje é licenciado em Ciências Políticas, vive nos Estados Unidos e escreveu o relato das experiências que viveu. O livro de Ismael Ba chama-se uma longa caminhada, Memórias de um Menino Soldado, edição Casa das Letras.